0: do podcast Ambiente Legal, Desvendando Direito Digital.
1: Antes de começarmos, já salva aí o link do nosso podcast e compartilha com seus colegas e amigos que se interessam por Direito Digital.
0: Iniciamos agora nosso episódio com o tema Tratamento automatizado de dados pessoais no Poder Judiciário. Hoje nós estamos com dois convidados especiais, o Eric Andersen e a Letícia Lazzarin. O Eric é defensor público da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E a Letícia Lazarim é advogada aqui do NIC.br. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço em nome do NIC.br terem aceitado o convite. É uma honra ouvi-los. É uma honra estar com vocês aqui hoje. E eu espero que com esse episódio a gente aprenda muito sobre inteligência artificial. Seja um episódio muito rico e que a gente tenha muitas trocas. É, antes de adentrar o tema em específico, eu gostaria de pedir para que vocês dois se apresentem ao nosso público. É, Letícia, se você quiser começar, por gentileza.
2: Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Letícia Lazarim. Eu sou advogada júnior da equipe do Contencioso, aqui do, da assessoria jurídica do NICBR. PR. Eu sou mestrando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquiso com foco principal em três linhas, né? a inteligência artificial e seus impactos no direito, a privacidade e proteção de dados e os direitos fundamentais e as novas tecnologias. Vai ser um prazer estar aqui com vocês.
3: Olá, como a Letícia falou, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe o horário que os, nossos, os seus ouvintes né, estão acompanhando esse podcast. É, agradecer primeiramente ao Ramon, ao, à Karen, ao Nick BR pelo convite, é muito é uma, é uma grande honra estar aqui é, né, para participar desse, é, dessa conversa com vocês. Eu sou Eric Arnesen, né, eu sou defensor público do Estado de São Paulo, há uns 14 anos, é, e já há um, há um pouco mais de quatro anos eu estou coordenando, né, eu estou o coordenador da tecnologia de informação da Defensoria do Estado de São Paulo. Além sou formado em Direito, obviamente, né? sou defensor público, é, tenho mestrado em, em Direito Público também.
0: Muito obrigada. É, e já começando aqui né, as nossas perguntas, eu levantei no site do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, é, uma pesquisa que diz que no Brasil, em 2022, eu não localizei é, o resultado de 2023, então me perdoe se esse número estiver desatualizado, mas em 2022, no Brasil, nós tínhamos 78 milhões de processos judiciais em andamento nos mais de 90 tribunais dis distribuídos né, ao redor do Brasil. São muitos processos judiciais. Eu acho que nós que trabalhamos é, na área sabemos o quão árduo é, o quão difícil para conseguir é, uma prestação judicial aos cidadãos de uma forma justa, de uma forma e um tempo adequado, é, e eu imagino que o Poder Judiciário use cada vez mais a tecnologia para modernizar a gestão de todos esses processos. Eu vou denunciar a minha idade, mas eu sou da época que uma simples distribuição de uma ação judicial se demorava anos. Você peticionava ali, o seu pedido junto ao tribunal, aguardava alguns dias para receber o número do processo, para ter ali, a distribuição em qual vaga competente que essa ação ia tramitar. É, e o processo demorava muito mais. Né? Hoje, a gente já percebe, principalmente com a digitalização dos processos, enfim, o uso da tecnologia cada vez mais é, evidente na modernização e gestão de todos esses processos pelo Poder Judiciário, o quão isso melhorou a nossa vida, é, quais foram todos os benefícios que nós é, encontramos com o uso dessa tecnologia. Então eu gostaria de perguntar para o Eric, é, no seu dia a dia, né, na prática, o que, quais são os desafios tecnológicos e o que você acompanhou a implementação é, de, seja os sistemas, mas para facilitar esse acesso à justiça, né, aos cidadãos, esse direito constitucional, né, que está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 5 é, o que tem, o que tem sido feito, o que você acompanhou, é, qual foi o caminho percorrido pelo Poder Judiciário para gestão desse, desses milhares de processos, né, é, e também o uso dessa tecnologia no dia a dia.
3: Uh, nossa, Karen, <risos> é, um, é um tema bastante extenso e aí eu acho que eu vou começar é, esclarecendo que eu falo a partir da perspectiva de um defensor público, né, então é, também vou denunciar a minha idade, que provavelmente é maior que a sua, é, e eu venho... Eu prestei, enfim prestei concurso para defensor mas já tinha sido advogado antes mas mesmo como defensor já impulsado é, como defensor público eu venho da lógica também do processo físico né e, e falando a partir da, deste ponto de vista né de um defensor público que naturalmente lida com o processo de massa é, eu eu vivia não só via esses gargalos né o gargalo que a tramitação física é, de papel é, gera gera não só gera como em termos de gargalo mas também é, cria um desafio organizacional imenso é, e esse e como todo desafio organizacional também esse traz um custo imenso né custo de, de, de movimentação de papel custo que obviamente né papel não se movimenta sozinho então pessoas para movimentar o papel para isso que você falou né a, a distribuição a mera distribuição de um processo que basicamente era receber um conjunto de papel de alguém né, que trazia de uma parte de um representante de uma parte e encaminhar aquele conjunto de papel para o lugar certo, né, dar um número àquele conjunto de papel, encartá-lo numa, numa pasta processual numa cartolina é, e, e levar né, aquele, aquela pasta processual, aquele encartado até a pessoa que tinha a, o servidor público ou eventualmente até já o magistrado que tinha a responsabilidade por dar a primeira decisão ou, ou, ou realizar o primeiro ato é, em cima daquele processado, né? daquele é, que a gente chamava de processado, é, que era essa pasta, esse conjunto de papel que era formado. Tudo isso é representar, rep, representa custo, né? não só o custo da matéria, mas também o custo dessa movimentação toda, de todos esses atores envolvidos é, para isso, é, sem falar nos gargalos. Né? Então, esse era um gargalo, havia, não sei se talvez vocês não lembrem, eu provavelmente sou a pessoa mais velha da sala, é, mas ah, havia um, um, um intervalo de distribuição de recursos, especialmente no tribunal, né, que demorava, às vezes, anos para um recurso ser distribuído, ou, pelo menos, meses para um recurso ser distribuído. E ser distribuído é exatamente isso que eu falei. <risos> é você pegar, formar um conjunto de papel, né numa, numa cartolina, que era a capa do processo, e é, é, encaminhar aquele, aquela, aquele conjunto de papel até dar uma numeração, enfim, até a pessoa, é, ou, ou, enfim... O órgão jurisdicional ou a, ou a pessoa responsável com competência juris, jurisdicional para tomar alguma decisão a respeito daquilo é, é inegável esse é um dos gargalos, outro era o gargalo da juntada, lembra? O gargalo da juntada da petição?
0: Juntada da petição, juntada das custas, juntadas das provas ficava
3: uma pilha de Sim. de papel <risos> esperando que alguém buscasse uma outra pilha de papel, que era a pasta processual, para pegar aquela folha ou aquele conjunto de folhas, que era a petição e os documentos anexos à petição, furar e encartar. Né? Já assinar que tinha juntado no processo, fazer uma certidão de que havia juntado no processo, numerar, e isso era juntado no processo. E havia uma fila, que às vezes demorava meses, para que as petições fossem juntadas. O que dizer, então, né, desse processo, desse processado se movimentar e até o juiz, para que o juiz pudesse decidir. Isso tudo é custo, isso tudo é tempo, isso tudo é gente, isso tudo é, enfim, desgaste. Né? E eu venho, assim, é, assim como me parece, você também pegou um pouco disso, <risos> é, desse contexto, inclusive já como defensor público. E aí, é, trazendo para a minha, é, minha realidade, né? pro, 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 nós lidávamos com essa mesma dificuldade por se tra porque a defensoria pública é a instituição que esclarecendo para os ouvintes a defensoria pública é a instituição que presta assistência jurídica para a população considerada hipossuficiente pela constituição considerada vulnerável pela constituição e aqui há, obviamente a vulnerabilidade mais é, é, simbólica e talvez numerosa é a vulnerabilidade econômica né social mas também a gente lida com outras vulnerabilidades, mas o fato é que seja pela econômica, né, dadas as condições do nosso país, mas seja porque enfim existem muitas outras vulnerabilidades, nossa demanda sempre foi de massa. É, a, a, a busca pelo acesso à justiça nas portas da defensoria pública sempre foi de grande volume e era a mesma coisa. A pessoa trazia o conjunto de... Ela trazia a demanda dela, que a gente redigia no papel. É, punha, punha no papel. E, aqui, e ela trazia os documentos que sustentavam aquela, aquilo e também a gente colocava aquilo... Já estava no papel, a gente montava um processado e aí tramitava internamente para que um defensor público analisasse aquilo, terminasse de fazer a análise daquilo, escrevesse o, o, o conteúdo jurídico que ele precisava escrever para apresentar o papel para o próximo gargalo de... Enfim, então... É, sem dúvida é, a gente às vezes esquece né, quando a gente já está numa, num contexto tecnológico a gente esquece o que veio antes e como era difícil antes e quais foram os nossos ganhos de chegar até aqui é muito fácil se adaptar às situações boas né, às situações é, é, melhores das que, das que a, a gente estava antes é, e a gente então tem que enaltecer, especialmente no caso de São Paulo, né, que é a, a realidade que eu conheço, é, por enfim, já ser defensor público há tanto tempo e, e, e mesmo como advogado antes litigava majoritariamente per, perante é, a, a Justiça de São Paulo, reconhecer esse esforço do Poder Judiciário é, de digitalizar. São Paulo foi um dos primeiros estados a fazer esse movimento. É, é essencial e enfim, é inexplicável que... É, é inimaginável perdão que a gente pudesse ter uma situação é, diferente. Claro que é, há muito ainda a se caminhar, é, então tanto obviamente no, no lado deles e mesmo no nosso, né? Então é, quando você quando você digitaliza, né? Quando, quando nós fizemos, então vou falar aqui da minha perspectiva, quando nós conseguimos digitalizar a nossa entrada é isso que é, que é o que a gente tem feito nos últimos anos, é, a gente tem digitalizado os nossos processos, tanto o processo de recepção da demanda, como o processo de tratamento dessa demanda. Um universo de novas possibilidades se abre. Então você sempre está atrasado, na verdade, você sempre está devendo alguma coisa, você sempre, tá, sempre tem uma tecnologia nova, uma, olha, agora que eu tenho, que eu, que eu transformei tudo em dados, eu posso trabalhar esses dados. Eu, eu, trabalhando esses dados, eu torno os meus processos, eu tenho a oportunidade de ao transformar tudo, tudo em dados rever os meus processos analógicos para que eles funcionem de uma maneira mais adequada do que eles funcionavam analogicamente, porque digitalizar não é digitalizar o analógico, né? digitalizar é você inclusive aproveitar a oportunidade para rever processos de trabalhos processos de trabalho que estavam ineficientes e torná-los mais eficientes com esse contexto novo que se abre então é, é isso é, que acho que todas as instituições passam nesse processo de digitalização, e acho que não só instituições é, do sistema de justiça, mas instituições em geral, públicas ou privadas, quando digitalizam os seus processos, adquirem, uma, um, adquirem no, novas possibilidades, abrem-se novos caminhos, e aí elas têm que escolher entre esses novos caminhos, e então e sempre é uma situação de, de bom, é, chegamos no ideal? Não, nunca vamos chegar no ideal, sempre tem algo a crescer é, com mais, e, e aí tem, eu acho, uma característica dos nossos tempos, né? com uma tecnologia que caminha cada vez mais rápido é, e, e, se, e, e se inova cada vez com, com uma velocidade cada vez maior, é, o, o sentimento de que a gente está atrasado também ele vem cada vez mais rápido. Você entrega uma coisa hoje, no dia seguinte, você já. Pô, ficou muito bom isso aqui que você fez. Eu falo pela minha realidade, né? na, na lida com. É, com, na relação com, a, com as, os órgãos de execução da defensoria Pô, ficou legal, esse, agora. e se a gente fizesse isso aqui, que vai me agilizar mais, e é sempre esse, sempre vai ser isso, né? e até é, é saudável que seja, natural que seja é, na defensoria, então como eu ia dizendo, a gente digitalizou a recepção da demanda, é, e aí ao digitalizar a recepção da demanda a gente teve, a, a gente nos foi possível é, ao transformar tudo em dados tratar essa, o, o ou nos valer de, de mecanismos de automação, entre eles a utilização de inteligência artificial, para nos auxiliar com essa demanda. Então, em, e aí isso acaba nos permitindo, inclusive, expandir a nossa atuação, então prover mais acesso à, à justiça, acesso à, ao poder judiciário, né, ou, ou acesso à assistência jurídica integral, é, porque, então fazer essa expansão com muitas vezes a mesma força de trabalho analógica, entre aspas, que a gente tinha, né? os mesmos, mesmos postos de trabalho, a mesma quantidade de defensores. Então hoje a gente trata toda a demanda que ela, ela é entrada, inclusive na maneira de se relacionar com o, o cidadão é, com inteligência artificial e aí esses processos é, são automatizados depois, mas acho que eu vou é, te devolver a palavra, porque eu já me estendi aqui, é, mas acho que é, enfim, o caminho sempre vai ser um caminho em que você vai ter que fazer mais. Mas acho que a gente já caminhou bastante.
0: Que bom. É, e, e nós que acompanhamos essa, esse movimento do Poder Judiciário em aceitar a tecnologia, porque eu me recordo que muitos advogados, é, quando, se iniciou, é, ti, quando se iniciou esse processo de digitalização e de uso né, da tecnologia em favor do, do, do Poder Judiciário... É, ficaram receosos, né, até o acesso à, à internet, gente. Às vezes a gente precisa pensar que muitos é, sequer têm um acesso de qualidade, então não tinham acesso à tecnologia impl implementada pelos tribunais. Fora que cada tribunal também tem as suas é, os seus sistemas, enfim, foi um grande é, problema que eu vejo hoje como solucionado. É, e, e não é só automatizar, né, usar a tecnologia realmente para aprimorar processos que são bu burocráticos usar a tecnologia para redução do tempo em uma decisão judicial, usar a tecnologia para é, uma adequada prestação jurisdicional. Então, a gente que acompanhou essa transição, acho que vimos com bons olhos, e, e que bom que o Poder Judiciário, que é um poder um pouco mais conservador, é, tem usado cada, mais, cada vez mais a tecnologia ao seu favor. Então, eu, fiquei, eu fico feliz de ter participado, assim como o que desse momento de transição, e eu acho que agora é um caminho sem volta. A gente vai usar cada vez mais a tecnologia a nosso é, favor. Com
3: certeza, completamente sem volta. É impossível, né? Nem é possível você andar para trás nesse aspecto. Exatamente. Né? Tem, tem uma, um aspecto interessante e, às vezes, até que nos faz, nos, ter que, nos, é, nos força a uma resignação diante da, do movimento tecnológico, que é que ele é civilizatório, né? É, ele, é, é um marco civilizatório e a civilização não volta, ela não, não retrocede. Independentemente de você gostar ou não, é, a, a tecnologia ela sempre é, ela sempre vem acompanhada de um caminhar civilizatório. Atingido determinado patamar civilizatório, aquilo não vai retroceder. Goste você ou não, você vai ter que se adaptar àquele novo contexto. Né?
1: Sim, eu tô, eu tô aqui um tempo quietinho escutando vocês e tá passando vários filmes na minha cabeça... Acho que primeiro de tudo é uma honra também estar com a Letícia e com o Eric aqui. É, a Letícia é uma parceira de trabalho aqui no NIC, uma parceira de pesquisa também. Inteligência artificial é um dos tópicos de pesquisa mais expressivos no meu caminhar aí na vida acadêmica. Então a gente troca muito figurinha na Letícia o tempo todo é, e, enfim, então tá ela aqui hoje para falar desse tema que eu sei que é muito caro para ela, é, é muito especial. E o Eric que representa a defensoria pública com o qual tem um histórico muito muito especial, assim, né? Foi o lugar que eu mais estagiei. Eu sou do Rio e eu estagiei da Defensoria Pública Estadual e, e da União. E aí eu estou vendo vocês falarem sobre a questão dos processos físicos. Né? No meu primeiro estágio, é, no Rio, era a Defensoria de Execução Penal. Né? Era no espenho, o núcleo é, relacionado à execução penal. Então, tinha muitos processos físicos e a gente tinha que, às vezes, buscar de um lugar para o outro, em plena Praça 15, né? 40 graus é, em janeiro, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu também fui vítima é, de, dessa, dessa sistemática em níveis diferentes aí. Então é muito interessante ver vocês é, partilharem, tanto na experiência como advogados e na, na experiência do Eric na Defensoria, esse processo de digitalização e como isso impactou na melhoria desse serviço público, né? E a Defensoria Pública, ela exerce um papel crucial no Brasil em relação ao acesso à justiça, à garantia de defesa de populações minorizadas e, e vulnerabilizadas. Então, enfim, é um episódio super especial e acho que eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado da Letícia, porque como eu falei, a gente a gente conversa bastante sobre as pesquisas, tem algumas pesquisas em comum. Né? Eu acabei revivendo essa questão do, da IA no judiciário, de uma pesquisa que eu fiz em 2018, 2019, que agora está parada porque o tema da minha tese é outro, mas a gente troca muito figurinhas sobre isso. E aí hoje, inclusive, a gente estava conversando, porque na época quando eu desenvolvi é, essa pesquisa, você tinha um nível de implementação de inteligência artificial no judiciário brasileiro muito diferente do que você tem hoje. Então, assim, se vocês pegarem a minha pesquisa, eu, lá eu estou no momento muito inicial falando principalmente sobre uma expectativa relacionada a, ao poder decisório, né, em relação a se uma máquina poderia julgar ou não. E, e, na época nem se tinha exatamente máquinas que pudessem ter algo parecido a um resultado de julgamento, né, uma decisão judicial, por exemplo. Mas já se tinha aquela discussão, principalmente no plano da filosofia do direito, se aquilo ali não seria questionado pela própria dogmática do que se é, é um processo decisório, né, que se é um poder do juiz em relação a emanar uma decisão. E aí a Letícia ela já fez uma pesquisa mais recente, o enquadramento já é totalmente diferente. Eu queria, Letícia, que você falasse para a gente como está o cenário do Brasil hoje em termos de implementação de sistemas de inteligência artificial, o que, que a gente tem, para que, que eles servem, né? como tem funcionado. É, eu acho que todo mundo está muito curioso, e a Letícia ela teve um, assim, um elogio público aqui super necessário, importante, ela teve um cuidado de fazer uma pesquisa muito substancial para descrever esses sistemas é, e analisar, até para que a gente consiga mover essas discussões relacionadas a efeitos, riscos e quais parâmetros legais seriam mais adequados para que a gente tem hoje no Brasil. Então, Letícia, compartilha com a gente, por favor, essa pesquisa.
2: Perfeito, Ramon. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Eu adorei ouvir sobre o papel da defensoria né, com relação à tecnologia. Como você falou que isso expande a atuação também com, com um provimento do acesso à justiça para a cidadania no geral, é muito interessante e relacionar esse da inteligência artificial hoje em dia é um tema assim bombástico, porque a gente vê muitos benefícios e, como você disse, é um marco civilizatório. A partir do momento que a gente começar a utilizar de fato, você não enxerga uma forma de retroceder, você não enxerga uma forma de não utilizar mais a inteligência artificial para esses aspectos. Então, na minha pesquisa, né eu trouxe vários parâmetros sobre também o uso de inteligência artificial com relação aos direitos fundamentais no Poder Judiciário mas explorando um pouco mais a prática, é, eu vou trazer um dado bem recente de uma pesquisa do CNJ de setembro de 2023, em que eles calcularam que das 91, é, dos 91 tribunais que nós temos no, no Brasil, 53 já fazem uso de inteligência artificial em alguma medida. É, e além disso, eles têm 148 projetos de IA já em mapeamento no Brasil, o que é, é, tem uma divisão de projetos estaduais, no âmbito eleitoral, trabalhista, federal, inclusive no, nos tribunais superiores, que é um número bem expressivo. E aí, com base nisso, eu acho que eu já vou puxar o gancho <risos> para poder falar um pouquinho da, da prática em si e trazer aqui alguns softwares né que estão sendo utilizados, algumas inteligências artificiais, é, começando pelo STF. O STF ele tem trabalhado diversas frentes, né? a gente teve o Vitor, que é um sistema que eles usam para analisar se um determinado recurso remetido ao, ao Tribunal Superior está relacionado com um temas de repercussão geral, então já trazer uma análise para o ministro, se isso tem algum julgado no passado, se ele já teve alguma decisão naquele sentido, trazer uma análise mais é, substancial para compreender o assunto e não ter decisões divergentes, que também é um, uma problemática né, hoje em dia. Hoje em dia não, né. acredito que sempre tenha, tenha sido. É, e aí, do ponto de vista prático, tem alguns dados bem interessantes sobre o Vitor em si. É, ele tem uma pesquisa do, do Supremo Tribunal Federal em que a Carmen Lúcia aponta que o Vitor tem um trabalho de conversão de imagens em texto em que um servidor executava em três horas para facilitar o acesso pela população. Quando você joga esse sistema no software, ele leva cerca de cinco segundos para realizar aquilo. Então, como você falou também sobre, né, Eric, a questão do dispêndio de custo operacional, financeiro, até dos próprios funcionários, você tem um trabalho reduzido de três horas para um trabalho de cinco segundos é, assim, milagroso. E, e eu acho que aqui não envolve nenhuma questão de direito fundamental de algum abuso que possa estar sendo, tá sendo feito com os dados, mas é uma questão só de síntese, né? de, de acompanhar aquele processo para ver se tem alguma demanda já no passado que envolve aquela temática, então essa redução de tempo gera um benefício enorme, tanto para o cidadão, né? uma resolução do caso muito mais rápida, quanto para o próprio judiciário que vai conseguir ter uma base para dar aquele julgado então é, você ter uma, uma segurança jurídica muito mais consolidada é, e também para o ministro se sentir confortável assim de dar uma decisão que já está pautada num tema de repercussão geral em menos de cinco segundos você consegue ter a, essa avaliação né para passar para o cidadão e nesse mesmo sentido o Vitor ele teve um outro outro benefício que ele separa e analisa documentos é, que antigamente eram feitos na via física pelos servidores é, e geravam então, é, gerava demanda de 30 minutos para você conseguir analisar o processo em si e compilar as informações para fazer um relatório para o ministro que estava julgando aquele caso. O Vitor, nesse sistema, ele ele faz a mesma função em 5 minutos. Então, também assim é uma redução de tempo e, e de dispêndio dos funcionários também para outras atividades intelectuais e não só uma síntese de informações é, muito relevante. É, o STF ele tem algumas outras práticas também né, de softwares, teve o Vitória, que foi lançado mais recentemente, mas eu vou pular para falar um pouquinho sobre o STJ, que teve dois softwares bem interessantes, né, o Sócrates e o Atos. O Sócrates trabalha muito mais com a lógica do Vitor, né, só que ele replica para os recursos especiais. Então ele faz essa análise de precedentes, ele faz essa análise da, de temas parecidos com o processo para o ministro ter um amparo muito maior e novamente com uma redução de tempo assim inimaginável antigamente é uma coisa que demorava de cerca de uma semana para ser reduzida é, para ser reduzida né, compilada, ela passou a ser feita em 25% desse tempo então enfim é, são benefícios, é, muito, muito bons para a sociedade e para o próprio Poder Judiciário. Já o Atos, que eu comentei, ele também faz esse processo de assimilação, só que ele traz precedentes qualificados. Ele agrupa documentos jurídicos para que possa ter uma estrutura semântica semelhante. Então, ele facilita o trabalho do ministro, também nessa lógica, com uma síntese do que ele pode estar tá comentando naquele relatório processual ou na própria decisão, para você ter um, uma informação muito mais fundamentada do que a, a que levava horas ou meses até para ser elaborada pelo próprio, pelo próprio gabinete ou pelo ministro em si. É, aí Eu queria comentar só rapidinho, não, não sei se eu vou me alargar muito, mas falar sobre o Tribunal de Justiça de Rondônia, que criou uma iniciativa muito interessante, que é o Sinapses. É, o Sinapses usa... Ele também auxilia os juízes na tomada de decisões. né? Existem vários softwares que fazem isso, como eu comentei, o Vitor, o, o Sócrates e o Atos, mas é, no âmbito estadual nós também temos muitos softwares nesse sentido. E com relação ao Sinapses, ele já faz um trabalho um pouco mais elaborado, porque ele chega a é, analisar os dados e identificar padrões de processos judiciais para realmente formar uma tese consolidada para auxiliar o ministro ou oh, o ministro não perdão o desembargador ou o próprio magistrado é, então ele compila uma série de jurisprudências teses jurídicas e decisões anteriores que podem ser utilizadas mas o que eu acho mais interessante de, de comentar aqui é que no Brasil até o momento a gente não tem né como como o Ramon acho que deu uma comentada é, nenhum software nenhum sistema de inteligência artificial que gera a decisão por si só ele não entra no lugar do magistrado é, o magistrado ainda tem o processo intelectual, apesar de ele ter esses essas benesses né, de ter inteligência artificial que o auxilia com a elaboração, não existe nenhum software que individualiza já a peça, que já redige o texto. Então, a decisão ela ainda é natural, ela ainda parte do, do magistrado, ainda parte do processo intelectual mesmo, né, da, da inteligência que não é artificial, então, é, eu acho isso de suma relevância até para a gente pensar é, em, em benefícios, vantagens e, de, e desvantagens desses pontos, é, ainda mais com o uso de inteligências artificiais generativas hoje em dia, os riscos que isso pode, ger, pode gerar para a sociedade na aprovação de decisões. Não sei se eu me alarguei muito. Não, que isso.
1: É, aliás, se se alargou, foi ótimo, porque a gente precisava justamente desse panorama é, como eu falei, a pesquisa da Letícia ela é super importante para esses estudos porque consegue mapear o que está acontecendo no Brasil em relação ao sistema judiciário é, e como tem sido implementado e desenvolvido o uso dessas tecnologias no judiciário brasileiro. É, e isso nos ajuda tanto a compreender o cenário atual como também pensar parâmetros para, para o futuro. né? Como o Eric bem trouxe e a Letícia também é, consolidou na fala dela, acho que a tecnologia nos imputa um sentido de, de progresso no sentido mais específico da palavra no sentido de caminhar para frente, né? ou seja, são coisas novas que são trazidas e que a gente se adapta de alguma forma, e o retrocesso em termos de voltar ao passado né, não acontece. Então, acaba que a gente tem desafios novos, e no Brasil, eu acredito que cada vez mais é, sistemas como esses vão ser implementados e vão enfrentar mais questionamentos e podem até, inclusive, largar, alargar suas funcionalidades. Eu tenho um dado do, do, da TIC Governo Eletrônico de 2021 que é uma pesquisa desenvolvida aqui pelo CETIC, do NICBER, que é o departamento de pesquisa né, que desenvolve indicadores sobre internet e tecnologia no Brasil, é, que ajuda a gente a pensar também um pouco mais sobre como está esse enquadramento no geral. Né? É, a adoção de IA ocorreu em maiores proporções nos órgãos do judiciário, 55%, do Ministério Público, 50% e do Legislativo, 48%. Ou seja, são números bem relevantes que a pesquisa trouxe né, dentro do universo Uh, metodológico ali da pesquisa, que eu convido a todas as pessoas que estão ouvindo a, a lerem, né, a terem acesso a esses indicadores, você vê que já existe um avanço uh, na, na implementação desses tipos de tecnologia, ao passo que uh, as questões podem aumentar, né? como a Letícia falou e eu falei um pouco antes também, a gente não tem ainda um sistema de inteligência artificial que necessariamente projete decisões, mas o sinapses, por exemplo, que você citou, ele traz algo que pode, de certa forma, auxiliar no processo decisório, porque ele cria. Letícia, por favor, me corrija, porque eu não conheço tão bem assim essa ferramenta. É, ele cria, de certa forma, parâmetros né, que estão sendo colocados dentro do judiciário sobre determinados casos, sobre determinados temas, é, e isso ali pode ser utilizado, até, por exemplo, como um processo de, de observar a jurisprudência, né? como tem se caminhado em termos decisórios sobre uma determinada questão no Brasil. Então, ou seja, apesar dele não é, definir a decisão, ele traz insumos que colaboram nessa definição. Então, se esse sistema ele tiver de alguma forma, enviesado ou mal alimentado por dados, ele pode impactar na decisão do juiz de forma incorreta, por exemplo. São questionamentos que vão entrando e eu acho que são necessários, não é para é destruir a tecnologia ou para não utilizá-la, porque ela vem no, no sentido de colaborar com o processo de trabalho dos magistrados, mas é fazer com que essas tecnologias sigam os parâmetros mais rigorosos de ética e que preserve, né, o sentido da decisão ali, como a Letícia falou, que eu gostei bastante, da inteligência natural, né, daquela inteligência que não é artificial, que é a decisão ali baseada em critérios que não são só parâmetros definidos é, numericamente, né, de forma quantitativa, mas tem a ver com uma observação qualitativa, interpretativa da lei e até dos processos sociais que a gente vive no Brasil. Mas enfim, eu falei bastante até, mas é que eu gosto bastante do tema, acho que a Karen tem uma pergunta também que vai nos ajudar a guiar um pouco é, dessa discussão para um lugar da, da prática e do que a gente tem visto, do que pode ser vir de efeito em relação a esses sistemas.
0: Exato, mas antes, Ramon, você tocou em um assunto que, é, escutando a Letícia, eu fiquei aqui um pouco intrigada, é que na sua pesquisa, né? você não localizou nenhuma inteligência artificial que assumisse o papel ali do, do, do juiz né? de avaliar o caso concreto e proferir uma decisão. É, porém, a gente sabe que é, o uso dessa tecnologia não parou só no aprimoramento das atividades laborais do, dos servidores, o que seria bacana. Mas a gente sabe que muitos, como o Ramon bem pontuou, podem alimentar os sistemas de uma forma inadequada por n fatores e indiretamente vir a ser proferida uma decisão é, inadequada ou enfim com fundamentos ali que não são é, os mais é, adequados para aquele caso em concreto e aí eu fiquei pensando assim nos riscos nos, né, nos benefícios do uso da, dessa tecnologia é, enfim como a gente consegue balancear benefícios e riscos do uso cada vez maior desses sistemas de automatização no tratamento de dados pessoais. A gente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados que está em vigor, é, eu acho que muito ainda vai ser é, apresentado para os nossos legisladores, outras regulação sobre o tema, mas, é, com o uso cada vez maior da inteligência artificial, e um ponto também que eu queria destacar, é que a gente acha que o uso da, da, da inteligência artificial é algo novo, né? mas não, a gente já usava há muito tempo a, a inteligência artificial. Então, como que a gente vai conseguir é, balancear os riscos e os benefícios no uso desses sistemas de automatização de tratamento de dados pessoais? Volto a dizer, os, os dados vão ser tratados cada vez em forma é, massificada, o Poder Judiciário tem informações sobre né, dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes, dados das minorias. Então, como que vocês enxergam né, os benefícios e os malefícios no uso desses sistemas de automatização no tratamento de dados pessoais?
3: Eu acho que a gente tem que primeiro, e aí eu estou falando bem da, da minha vida prática mesmo, porque eu lido com isso, né? Então eu acho que, é, e eu lido com essas perguntas, exist, existem nas instituições jurídicas, como existem nas empresas, e na defensoria não deixa de ser assim, existe controladoria interna, e eu tenho que responder, e, e dentro da controladoria da defensoria está é, a autoridade de dados interna, enfim, então eu tenho que responder essas perguntas é, rotineiramente. E aí eu acho que, a gente primeiro precisa fazer é, fazer uma diferença da, da, dos dois é, de, de dois pontos né a gente está falando de segurança da informação e aí é toda uma questão técnica que eu acho que não cabe aqui né, nessa nossa discussão é, enfim né, todas as... obviamente né eu acho que todos nós sabemos disso as instituições é, públicas brasileiras especialmente aquelas do poder judiciário como a Karen colocou que lidam com informações extremamente sensíveis tem uma preocupação extremamente rigorosa com segurança da informação né, de ter bancos de dados seguros de, de ter, enfim, né, ter a sua, sua infraestrutura é, é, pro, protegida por todos os mecanismos aí, técnicos que existem para proteger no caso né, do meu, meu, de onde eu falo na, da defensoria pública não é diferente a gente tem aí diversas é, nossa infraestrutura é híbrida né, em nuvem, parte em nuvem, parte em data center e toda ela é protegida com diversas camadas de segurança enfim então, essa é uma questão a outra questão eu acho que é essa tem mais a ver com o tratamento desses dados e o que se faz é, com os dados né então é, nós também porque justamente somos né, somos um dos atores né, que levamos os casos ao judiciário nós também recebemos dados extremamente sensíveis e, 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 e temos é, essa preocupação né então a primeira, O primeiro ponto é a transparência do que é feito com os dados internamente. Né? Da, do, do, do tratamento, a transparência dos modelos, né? de, como, de como esses dados são trabalhados por modelos tecnológicos. Sejam um modelos de inteligência artificial, seja automação. É, as equipes, não só as equipes técnicas, mas também as equipes de negócio internas, têm que estar muito apropriadas de como aqueles dados levam as conclusões automáticas, né, de por automação que eles levam. Então, acho que esse, para mim, é a primeira premissa essencial. Né? É... O... A segunda, é... que é a preocupação com vieses, é a partir, e eu acho que ela é a primeira é pressuposto para ela, então, primeiro você tem que saber como aquela conclusão é feita, qual é a massa de dados que está ali, porque o carregamento de dados, e aí também a gente tem que ter um pouco de de, de concretude nessa análise né o carregamento de dados feito por qualquer instituição jurídica é com base nos casos que ninguém fica alimentando o caso que está criando né ou, ou é, é com base na prática os dados os casos chegam eles são alimentados no banco e aquele, ele vira massa de dados para ser trabalhado então são os casos concretos no final né não 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 é, a preocupação é a preocupação muito maior do que com o que está servindo, está né, tá sendo alimentado ali acho que é como esses dados estão sendo tratados por isso que eu digo que a transparência do modelo de tratamento desses dados é um ponto essencial né, e a, a equipe técnica obviamente mas também a equipe de negócio tem que estar tá muito apropriada de a massa é essa, os dados dessa massa são, são levantados tais, tais, tais dados, esses dados é, são é, disponibilizados para essas conclusões, se o A, o B e o C estiverem juntos a conclusão é tal. Se estiver é, junto com o D a conclusão vai ser tal. Isso, esse, o modelo né, de tratamento disso tem que ser muito claro. É, e aí, em relação aos vieses, é uma preocupação é exatamente a mesma coisa. Existir uma preocupação constante, mas mais do que só uma preocupação, um método constante de reavaliação dessas conclusões, que é o que a gente chama internamente de curadoria. Então, é... Nós, nós, por exemplo, na inteligência artificial, como eu falei, ela alimenta muitas muitas fases dos nosso, do nosso processo de atendimento hoje. A, a, a primeira fase é, é a mais óbvia, que seria a primeira fase do nosso atendimento, que é a recepção da demanda da defensoria. Então, a, a, o, o usuário do serviço da defensoria começa a interagir com a defensoria interagindo com uma inteligência artificial que vai ouvi-lo, né, entre aspas, né, vai captar as informações dele, fazer diversas perguntas para ele e entender se é um problema criminal, se é de problema de família, se dentro da área de família é um problema da ordem de separação, de, de, curado, de, de interdição, ou de alimentos, vamos supor, se dentro de, da grande área de alimentos é uma questão de: é o pai ou a mãe, se é para criança, se não é, se é o pai, se é oferta de alimentos, ou porque não existe alimento fixado ainda, ou se é divisional de alimentos, porque já existe um alimentos fixado. A inteligência artificial vai interagir com a pessoa e chegar a essa conclusão hoje ela faz isso com um nível de certeza, é, e aí essa, essa conclusão, é ela além não só concluir, porque é, eu digo é, que nos, nos permite expandir, porque essas conclusões, elas são internalizadas, é, junto com, e, e essas informações são apresentadas para uma equipe que pode trabalhar com aquele ca naquele caso com mais, porque já está com a informação antecipada, é, de uma maneira muito mais rápida que se sentasse alguém na minha frente e, e me respondesse todas aquelas perguntas que eu faria, então, a gente consegue trabalhar, isso, isso, isso acelera né, a entrega é, da prestação pública que nós temos que entregar. É, agora, isso, isso acontece hoje, de chegar nesse nível de identificação da demanda, e aí a própria inteligência artificial já passa, quais são os documentos que fundamentam aquela demanda para a pessoa nos informar, é, isso chegou assim depois de muita curadoria, e de muita eliminação de equívoco, a gente faz sessões de curadoria para tratar as nossas os nossos motores de inteligência artificial a cada 10 dias. A gente faz, analisa, abre-se. Abre Agora é um pouco mais em dashboards é, dinâmicos, em tempo real, mas no começo a gente fazia no Excel mesmo, sei lá, há 4 anos atrás, é a base do Excel, você olhava lá, não, espera aí, as pessoas estão respondendo, não, isso aqui, então a gente precisa mudar essa pergunta, a gente precisa mudar é, como se conclui que essa informação mais aquela é, gera essa conclusão. É, então eu acho que acho que esses dois pontos são é, essenciais, não uma mera preocupação com o viés, mas uma ação, o primeiro que eu falei, né transparência, mas o segundo é uma ação efetiva, planejada e, e, e concreta, colocada em prática, de você permanentemente tratar o resultado do modelo, então o conhecimento do modelo e o tratamento é, é, contínuo desse modelo, né, dos resultados desse modelo, acho que para mim é, esses pontos são essenciais.
2: Nossa, perfeita sua fala. Não tenho muito o que acrescentar. Eu acho que eu só vou comentar um pouco em cima. É, isso que você tinha falado antes também relaciona bastante com o que você comentou agora, da, da percepção interna. Eu acho que é a criação de uma consciência institucional. Quando você utiliza inteligência artificial, ela amplia um pouco seus horizontes para ver como são feitos os processos. Desde o início, a gente sempre pegou o documento na mão, sempre falou com, com o cidadão é, face a face então melhorar alguns processos ou às vezes eliminar processos que não são mais benéficos que acabam gerando né, um, um, uma demanda muito maior tanto econômica quanto socialmente né? então acho que essa consciência institucional que a inteligência artificial traz também é muito muito interessante e eu gostei também do que você falou sobre a transparência né? porque eu acho que também tem um ponto muito interessante aí quando a gente fala sobre transparência, a gente tem algumas opacidades na, na inteligência artificial. É, seja do ponto de vista tecnológico, porque eu falo aqui como uma operadora do direito, né uma advogada. Às vezes, eu não vou entender como aquele software é feito, então eu não entendo como funciona o deep learning ou o machine learning para chegar num resultado é, como a máquina, né digo, processa aquilo internamente com os dados para obter o resultado X. Então... É, essa opacidade, seja do ponto de vista técnico, porque a informação não é precisa para quem está utilizando, também é a opacidade do ponto de vista objetivo mesmo. O objetivo final que ela está obtendo, ela está com fundamentos, não só do ponto de vista técnico, porque uma coisa é você entender o sistema operacional, outra coisa é você entender a, a chegada naquele, naquele resultado, como você falou, é fomentado com decisões anteriores, não é uma decisão tirada de uma caixa, assim, surpresa. Então, quando você tem essa explicação de onde veio, né, acho que o princípio que a gente utiliza no, no processo judicial no geral, o princípio da fundamentação no geral, devido ao processo legal, é ter essa oportunidade, né, de, de ter um devido processo informacional, entender como funciona o algoritmo e como os dados foram processados, quais dados foram processados, é de suma importância, seja do ponto de vista da transparência, seja do ponto de vista de realmente entender se aquele mecanismo é eficiente, se está tendo uma opacidade, é, que é uma opacidade pelo serviço privado ou pelo público, às vezes é um segredo comercial, então bate muito nessa questão também. E sobre a questão dos vieses que você falou, eu acho que a gente tem uma percepção, é, hoje em dia, assim até um, um senso geral, de que a inteligência artificial ela abstrai o subjetivismo humano. É, mas isso é uma, uma falácia, né? e é até errado, porque assim, é, você afastar o subjetivismo humano não vai ser bom para todos os casos. Você precisa que o juiz avalie aquele caso com uma certa discricionariedade, que ele entenda o que está sendo feito ali, a ah, é concessão de um benefício. Não é só com base na lei, às vezes o juiz não parte só da lei, ele tem princípios, ele também tem questões morais, ele pode avaliar outras coisas no, no, no direito, e não só a lei fria e pura, né? Então, é, eu acho que quando a gente fala sobre a criação de vieses, a gente tem essa noção de, de afastar o subjetivismo, vai ser uma decisão que é, vai ser limpa, não vai ter é, discriminação porque é uma máquina, mas não é bem assim quando você vê o resultado prático. A, a máquina também vai acabar incorrendo em... em em questões pelos dados que foram inseridos, não só pelos dados, mas pelo processo que ela fez. Ela também vai continuar com o subjetivismo. E desse ponto de vista, eu acho que uma grande problemática é a responsabilidade. Porque quando a gente tem um magistrado que prolata uma decisão incorreta, que desrespeita a lei, que traz o seu subjetivismo, né? não, não é bem essa palavra que eu queria dizer, mas que traz a sua opinião pessoal ali, é, você pode ter um processo de corrigidoria, dele passar por uma análise interna do próprio judiciário, mas, do outro ponto de vista, quando você tem uma inteligência artificial que traça uma decisão discriminatória, você vai querer apontar para quem? Para a própria máquina? Mas como ela chegou naquilo? O programador por trás? Então, aí você tem bate os dois pontos. Você quer entender como ela funciona, então você precisa da transparência e clareza na, no, no processo como ela é feita. É, mas também desse ponto do, de vista, você precisa entender para poder responsabilizar, para poder entender porque aquela decisão foi tomada daquela forma. Assim como, numa, né, eu, eu brinquei aqui com a palavra inteligência natural, mas a gente sempre quer entender a fundamentação. Então, partindo desse ponto, eu acho que você bem pontuou os, os pontos que eu também enxergo principais. A transparência, né a criação de vieses discriminatórios, a questão da responsabilidade é, se usa muito Hoje em dia, o princípio, o princípio do accountability, né? que é realmente você ter essa gestão de contas por trás da máquina. E, e, e no fundo é o que a gente quer, mas não só com a inteligência artificial. Quando você tem uma decisão do juiz mesmo, você quer entender porque chegou naquele resultado. Então, por que, que com a inteligência artificial seria diferente? Né? Exato. É, acho que nós pontuamos muito bem. É, não, e,
3: e se você me permite, se vocês me permitem claro, fazer, verdade, um, fazer claro. um acréscimo, eu acho que esse... É, é, Bom, primeiro trazer para a realidade, né? A gente, nós, e eu estou falando até com algum conforto, porque eu tenho, enfim, tenho relação com os outros órgãos, sei o que está sendo desenvolvido lá, é, a gente ainda está muito no começo né disso tudo, né? Ainda a gente está, eu entendo a preocupação e eu entendo que é uma discussão que tem que ser colocada, essas preocupações a respeito né do... do, do do, do estado juiz, do, do robô, juiz robô, mas a gente ainda está muito longe. A verdade é que nós estamos nas primeiras iniciativas ainda é, tentando, como você falou, e né, eu tinha feito a brincadeira, tentando é, não, não digitalizar o analógico, Sim. tentando melhorar os nossos processos para acelerar a, o provimento das prestações que a gente tem que, que tem, que, que tem que entregar à sociedade. Então, nós estamos nesse passo, né, a automação e a incorporação de inteligência artificial ela está neste momento ainda né, de... De, 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 é, das primeiras iniciativas que nos torne mais rápido. E, e eu acho que, e aí eu estou falando, pode ser uma impressão minha em relação à minha perspectiva interna da Defensoria de São Paulo. Mas eu acho, né, da minha relação é, com, os outro, com outros atores institucionais, que é uma, uma compreensão partilhada de uma maneira geral, que é a de que é, automação barra inteligência artificial, né, como um dos tipos de automação, é, é, são aceleradores aceleradores não são substitutos então nesse aspecto da responsabilidade eu acho que isso é muito claro de que a responsabilidade sempre vai ser e, inter, e eu já tenho esse, isso já no meu, no meu caso concreto né, da, da, da defensoria isso já é uma, uma, uma questão é, a, a inteligência artificial sugere uma ação a partir do que ela interpretou do que um usuário nos disse é, nós Uh, nós usamos, por exemplo, já o modelo Titan da WS para analisar é, folha de cálculo de execução penal e ali se sugere uma, um pedido de progressão de regime, mas é uma sugestão. Isso não elimina, né? Essa sugestão não elimina a responsabilidade de um agente humano que prestou um concurso para exercer aquela função, ocupa um cargo político, né? Ocupa um cargo, é, é, enfim, é membro de uma instituição. É, não afasta essa, a responsabilidade daquele agente público de, de, de é, decidir se vai utilizar do produto acelerado ou não. Né? Então, acho que essa questão ela me parece essencial também, para acrescentar uma. A responsabilidade tem que ser sempre humana. Né? A, a, a ah, o, essas, esses mecanismos essas ferramentas, essa tecnologia como eu disse, é ci, não só civilizatória é, a inteligência artificial ela é uma dessas tecnologias que mudam tudo, a gente está usando agora para fazer texto, mas a gente nem sabe, é igual a eletricidade né? começou acendendo a lâmpada, depois fizeram tudo isso que, que a gente está fazendo agora com a eletricidade é, a, a inteligência artificial é a mesma coisa a gente está vendo a primeira lâmpada brilhar depois a gente não sabe onde, onde isso vai parar é, essas tecnologias elas vêm para acelerar os nossos processos, como aceleradores, não como e é importante que isso esteja claro também para a sociedade né então
0: perfeito é, eu gostei muito do que vocês disseram até anotei quais eram esses pilares né para a gente sempre trabalhar com muita transparência que eu acho que é fundamental em tudo que a gente faz investir em conscientização e treinamento de recursos humanos porque é o nosso é, é o nosso colaborador são as pessoas que vão estar ali trabalhando nos sistemas enfim é, e também muita curadoria, revisando todos os processos, vendo quais foram os ganhos, quais foram os acertos na tecnologia, resolvendo também eventuais questões que não foram bem resolvidas, é, e o fato da gente sempre colocar o ser humano também na no como ponto central na tomada de decisões. É, a gente sabe que a tecnologia era é feita de pessoas para pessoas, então, nós que precisamos... É, Usar a tecnologia, usar todas essas ferramentas, mas as decisões partem da gente, né? A gente tem que é, ter esse protagonismo nas tomadas de decisões e, com isso, evitar esses vieses, enfim, esses processos discriminatórios que a gente sabe, que a gente acompanha no dia a dia, é, que infelizmente ainda acontecem muito.
1: É, perfeito. Acho que Eric e Letícia deram uma aula super complementar para a gente sobre. Uh, tanto na experiência prática, né, da situação que está muito inicial no Brasil ainda, a implementação desses sistemas. Então, assim, isso não significa para todos os entusiastas, estudiosos, tantos amigos que eu tenho, que a gente deve deixar de, de escrever, enfim, estudar e pensar sobre enquadramentos futuros, óbvio que não. É, mas é claro que a gente tem que ter esse cuidado para olhar do que está acontecendo hoje e até para que a gente consiga conversar no mesmo passo. Né? Não parecer que a gente esteja querendo acelerar um processo de discussão sobre algo Uh, que ainda de certa forma é inexistente. Então acho que essa, essa chamada de atenção que o Eric traz é muito interessante. Colocando o se...
3: sinal de trânsito para carro voador. Né?
1: <risos> não, era, são cada, cada exemplo, né? E acho que a gente retomar um pouco é, e colocar um pouco no próprio, no mesmo passo a ideia do que está acontecendo na prática e do que a gente está querendo fazer em termos de regulação, isso não significa que a gente de certa forma a gente tem que é, para determinadas coisas, porque a gente sabe que já existe uma estimativa de impacto do que a inteligência artificial pode trazer, né, tanto no setor privado quanto no setor público. Então, nesse sentido, a gente sabe que algumas coisas são, de certa forma, um estabelecimento geral, principiológico, de como essas tecnologias é, devem ser desenvolvidas e utilizadas. Mas, é, gosto muito, quando o Eric fala, nos traz para essa realidade da prática, do que está acontecendo nas instituições judiciais brasileiras, justamente para que a gente consiga conversar um pouco nesse mesmo passo. E aí, só pegando algo que chamou muita atenção na fala de vocês, a questão dos vieses, né? E a Letícia traz super bem que às vezes tem essa ideia de que a inteligência artificial, ela de certa forma iria né consumir, não teria a subjetividade humana presente porque ela faria uma automatização ali da decisão, né? Isso acho que de certa forma está um pouco mais pacífico hoje, de que não funciona assim, é, mas eu acho que Vale sempre lembrar né, que o insumo, é, em termos de dados, inclusive de dados pessoais, necessitam né, citam LGPD é, especificamente, o que se tem são insumos produzidos é, pelas relações humanas, pelas relações sociais. Então, é óbvio que os seres eles vão se construir de forma a ter determinadas interpretações e diálogos que vão é, criar percepções, e essas percepções elas podem enviesar um determinado sistema. Né? Então, acho que esse é um dos maiores é, temores que se tem é que no processo de automatização... A, do judiciário, enfim, da, e até mesmo de, do quanto isso pode impactar decisões, né? por exemplo, se você alimenta uma máquina, né, em, em termos de machine learning, com um tipo de decisão que ela já sai um pouco incorreta e um pouco inadequada porque a gente tem dentro do contexto do ordenamento jurídico brasileiro, ela poderia aprofundar decisões injustas, decisões inadequadas e aí acho que essa é uma grande preocupação que se coloca. Mas é muito bom ouvir é, do Eric como esse processo tem sido feito, principalmente em termos específicos da defensoria, que trata dados e questões de populações mais vulnerabilizadas, é, como isso tem sido feito com cuidado de curadoria, né, de avaliar como tem é, quais são os resultados que tem sentido da implementação das tecnologias. Então, só pegando a fala de vocês para dar um aparato para quem está é, nos ouvindo, do quão importante essa é unificação do que a gente está estudando e discutindo em termos até para um futuro, acredito, eu, próximo, e porque a gente tem hoje. E aí, pensando nessa discussão toda, eu acho que tem uma questão que é... Inevitável, né? não dá para não se fazer, que é uma das questões mais é, discutidas em termos de inteligência artificial é, e produção de decisões, que é a questão de um direito de reação é, do titular de dados em específico quando a gente fala do uso de dados pessoais. Né? E essa reação ela pode ser conceituada de formas diferentes. Ela vem, no primeiro momento, como ideia de um direito à, à revisão de uma determinada decisão, recomendação, é, enfim, de um resultado que é gerido de forma totalmente automática, e depois se discute mais amplamente um direito à explicação, ou seja, seria é, aquele dever do controlador de dados, ou seja, daquela pessoa que está utilizando o sistema é, de inteligência artificial, de explicar é, como ela chegou a determinadas decisões e como isso impacta para o titular. Então, a gente tem aí, essencialmente, é, o princípio da transparência vigorando dentro dessa discussão, que foi algo muito citado por vocês. E aí, só para a gente puxar um pouco essa discussão que quem está nos ouvindo com certeza acompanha e, e quer saber e ouvir de vocês um pouco é, da opinião e interpretação que vocês têm sobre, o artigo 20 da LGPD fala é, do direito à revisão é, de decisões automatizadas, né? ou seja, decisões que foram produzidas é, de forma totalmente automatizada. E aí até ele cita especificamente quando os resultados disso envolverem criação de perfis de consumo, perfil profissional, ou seja, ainda coloca ali um contexto que a gente já consegue interpretar que são contextos que podem impactar de forma mais discriminatória. Só que a LGPD não falava em específico como funcionaria essa revisão. Então, isso foi uma das principais críticas, um dos artigos mais controversos e discutidos uh, na academia e na prática era como fazer valer né, esse artigo 20. E aí, a gente, só para alimentar um pouco a nossa discussão e o que vocês vão trazer, acho que vale a pena a gente... Pegar o PL 2338, que é o PL sobre regulação de inteligência artificial mais sedimentado que a gente tem hoje, né, que teve toda uma comissão de juristas na produção desse texto, e acho que é sempre bom frisar isso, porque foi um processo aí que levou é, um trabalho sério, enfim, consolidado de especialistas da área do direito que vem trabalhando esse tema. O que, é que esse PL traz? Né? Ele traz mais ou menos ali entre os artigos 8 e o décimo, você tem uma consolidação melhor do que seria essa revisão de decisões automatizadas, né, é, primeiro a ideia de você ter um direito à explicação que é trazido pelo artigo 8º, se eu não me engano, mas enfim, ainda é um PL, né, então a gente não tem que ter tanto apego ao número do artigo, ele pode mudar, é, e depois da questão de uma revisão humana especificamente quando se tratar ali de algo que impacte o interesse é, do cidadão, enfim, do titular de dados ou que traga uma repercussão muito relevante é, para os direitos dessas pessoas. Então, assim, aí a ideia de que você, nesses casos, teria necessidade de uma revisão humana em si, não apenas uma revisão, porque seria estranho imaginar que algo que impactou direitos fundamentais em um contexto é, ou de um grupo social ou de uma pessoa em específico, de forma muito expressiva, que a própria máquina faça a revisão da decisão dela. Porque se a gente encontra um problema é, nessa nessa questão, a gente botar ela para revisar poderia fortificar mais ainda esse problema. Então, a necessidade aí de entrar é, o humano que a gente vem destacando aqui. Então, assim, queria que pegando um pouco disso que eu trouxe, que vocês é, trouxessem para a gente a percepção que vocês têm sobre o direito à explicação, qual seria a forma mais enfim adequada e mais consolidada desse direito ser efetivado, e os desafios que ele tem também, e algo relacionado ao que Letícia trouxe brevemente no início da fala dela, que é uma questão também da controvérsia, da contestação com os direitos comerciais, né de segredo industrial, de segredo é, comercial, sobre, por exemplo, o desenvolvimento da máquina e como ela funciona, que é uma coisa que, por muitas vezes, é levantada. Então, como vocês veem esse panorama... O que vocês podem trazer para a gente em relação a criar parâmetros efetivos para a consolidação do direito à explicação no Brasil e a revisão?
2: Bom, eu vou começar, então. É, como eu coloquei anteriormente, a, a inteligência, como ela é uma inteligência artificial, a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Que ela não é uma inteligência artificial, é, perdão, que ela não é uma inteligência natural. Então, ela replica, ela tenta replicar a cognição humana, mas você sempre vai precisar da cognição humana, do conhecimento humano para fazer, fazer a, a curadoria, né? usando o termo do Eric, curadoria final, para você realmente avaliar se aquela decisão foi feita de forma correta. Então, quando você passa para o princípio da explicabilidade, né? para a questão da, da revisão da decisão, ela é fundamental para você ter decisões assertivas, é, para você evitar esse, esses erros que podem acontecer pelos próprios dados que foram injetados na máquina tratados é, e até como nós né? a gente sempre passa por um processo revisional é, de fundamentação então eu acho que tal qual o Poder Judiciário, né, o Código de Processo Civil estabelece o princípio do devido processo legal que eu citei anteriormente, a gente fala do devido processo informacional e também do duplo grau de jurisdição. Para você ter essa segunda avaliação, né, não vai ser só a inteligência artificial que vai pilotar uma decisão que, muitas vezes, não tem é, explicação, não tem um motivo para aquilo ter sido gerado de tal forma. E, e também, voltando para os argumentos que eu tinha comentado anteriormente, sobre a opacidade. É, não é o fato de você ter a decisão que ela vai ser clara para o seu público. O cidadão comum ele não tem termos jurídicos no seu vocabulário do dia a dia, então você utilizar o juridiquês, né, que a gente brinca no, na advocacia, é, não vai facilitar aquela questão. Então você ter a revisão humana e a explicabilidade precisa também ser do ponto de vista é fácil, né? factível de, de ser compreendido pela população e não buscar a parte técnica ou jurídica muito escancarada. Acho que meu comentário seria esse. Não sei se o Eric quer comentar. Ah, é
3: perfeito. Eu acho até que a gente tinha, de uma certa forma... É... Não quero ser repetitivo, mas de uma certa forma são os mesmos fundamentos que a gente tratou na, no, no, no tópico anterior né sei é que a gente pode dizer que uma conversa tem tópicos mas enfim é mas são os mesmos fundamentos então é, transparência do não mas é, insisto né acho que tá, porque a gente fala transparência a gente tem uma ideia muito abstrata de transparência mas é talvez então a gente possa trocar por apropriação dos modelos né o público envolvido os atores envolvidos e, e sejam os atores internos ou externos, no, caso do, do, no meu caso, né? então os usuários do Serviço da Defensoria Pública, mas os jurisdicionados, no caso do Poder ju Judiciário, é, os atores, tanto internos como externos, têm que estar apropriados dos modelos que são aplicados, né? de, de como a, 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 o modelo funciona em cima de determinado conjunto de dados e como é, a... a, a aquelas uma composição de dados específica leva a uma conclusão X ou Y. Então, a, os atores envolvidos todos têm que estar apropriados, mais do que transparência, né? uma apropriação, é, não só técnica, mas uma apropriação de negócio mesmo, né? uma apropriação de compreensão de como a coisa funciona do ponto de vista de, de mérito, né? de negócio, efetivamente. E a, a curadoria Estar aberto também, né? aí pensando agora no acesso como um, um jurisdicionado ou no acesso como um usuário externo é, da Defensoria que nos acessa via ouvidoria. Então, as nossas, a, nós temos um comitê com a ouvidoria que traz as demandas do usuário. Porque, embora eu faça a curadoria de 10 em 10 dias, tem coisa que nem a curadoria pega, os números não pegam. E aí, é, a, estamos abertos... Inx não só e, e, insisto né acho que isso é muito importante não é uma preocupação abstrata não estamos à disposição abertos à disposição para receber não é isso é ter um mecanismo em que essa é, em que isso flua para dentro então nós temos um comitê em que a ouvidoria da defensoria pública que é um órgão externo traz a sociedade civil olha é, aqui as pessoas estão falando tal a mãe a, 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 familiares de presos estão falando tal e, 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 o, e o robô está entendendo X, mas não é bem X. Então, vocês precisam melhorar nessa... interpretação. a gente vai lá e... Porque, de fato, a gente não pensou naquilo. Né? E isso é, é essencial que, que aconteça. Né? O... A automação, ainda que com inteligência artificial, ela, idealmente, ela vai se aproximar, de, tender a 100% de acerto. Mas ela não vai nunca chegar a 100% de acerto. Agora... As nossas instituições que lidam com direitos essenciais, né, fundamentais, ligados à dignidade, nós não, não podemos nos dar esse luxo de não atender aos 100%. Então, tem que ter o canal. Você tem que ter a, a, o desvio ali, pro, pra, pra, na verdade, a abertura para lidar com o desvio, porque você, a, o, seu, o seu acelerador até pode ficar no 98 e você achar ele ótimo, de fato, é um índice perfeito para você lidar com, com, com pra você tratar como um acelerador. Agora, você não pode esquecer, você não pode simplesmente não prover é, assistência jurídica, pra, ou no caso do, né, não prover, não dá provimento jurisdicional para os 2% que ficaram de fora do modelo. É, você tem que prover também. Então, eu acho que é, é essencial que exista esse canal aberto, né, e, e, e que, de fato, isso seja uma coisa institucionalizada, criada, efetivamente, né, não uma mera intenção. É, e o terceiro, que também nós tratamos an antes, né, que a gente mencionou, é a responsabilidade humana. São aceleradores, não são substitutos. É, é, inclusive, do ponto de vista de responsabilidade. Principalmente, do ponto de vista de responsabilidade. É, a responsabilidade sempre vai ser de um agente humano. Né, que, que vai rever, que vai ter o canal para revisão. Enfim, é. Acho que esses, nesse, nesse aspecto, acho que a gente está concordando integralmente
2: com tudo. <risos> Até né? parece, né? <risos> Nem parece que a gente. <risos> é, eu acho que só para pontuar também o último ponto que você comentou, é dessa questão do segredo comercial, segredo, segredo industrial, com relação às empresas e instituições privadas. Também isso precisa de um certo cuidado, né? Porque às vezes a empresa, a instituição privada, quer colocar isso como um segredo comercial, a lógica por trás do, da automação, como é desenvolvido, tratado os dados. Mas não necessariamente é. E precisa ser, pelo menos, escancarado, ter uma clareza das informações do ponto de vista básico. Como são processados, quais informações são coletadas. É, acho que quando a gente olha para a LGBT, isso fica um pouco mais claro, né? Mas muitas vezes essa questão é colocada como um tabu. É, não vamos falar sobre como é feito o software porque é um, um segredo comercial. Ah, porque aí a, a empresa do fulaninho vai copiar a nossa forma de, de realizar, né? O know-how, enfim...
3: É, tem, tem, tem um aspecto interessante sobre isso, é, e, mas que é trabalhável. Eu sei que parece uma dificuldade quando você vê, mas... É, porque, de novo, né? É, eu reconheço absolutamente a, a importância da propriedade intelectual. Enfim, não, é, não se trata disso. De fato, o segredo é, industrial é, é algo que tem que ser respeitado. É porque motiva o desenvolvimento de tecnologia, né? enfim, mas aí é uma outra questão. É, mas o, o fato é que nós instituições do poder público, especialmente, né, as instituições do sistema de justiça, não podemos, não temos esse privilégio de não explicar, <risos> de, não, de não, apropriar dos nossos de como as coisas funcionam internamente. E aí o que acaba acontecendo, eu vejo aí falando da prática, o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente, a gente tem que mesclar é, aplicações Tra mais tradicionais, condicionais, sim ou não, é, e deixar essas que são é, que envolvem esses clusters que são poucos, pouco explicados, enfim, né, que a gente eu nem sei nem eles sabem direito como funciona, é, e deixar isso para para aquilo que não é para aquilo é, para de fato a interpretação da frase, né, pra, pra, ou para a produção de um parágrafo, mas é, tratar tratar a interação com o indivíduo, a, a, a lida com essas informações de uma forma que ter essa preocupação, né? de que a gente consiga explicar. Então, às vezes, você vai ter que lidar com uma, com, com você, com uma, uma, uma arquitetura híbrida, né? em que você vai mesclar algo que você ainda não conhece para que não vai gerar nenhum tipo de dano, que não tenha essa, esse potencial, é, e o, o resto você vai fazer com que você tenha domínio efetivamente.
1: Bem legal essa é, LTC ter trazido essa questão do, do segredo comercial e industrial porque a LGPD de certa forma já observa um, um a possível contestação de uma de uma revisão de uma explicação sobre uma decisão automatizada por parte de uma alegação relacionada a o segredo comercial e industrial né? então o artigo segundo desculpa o parágrafo segundo do artigo 20 ele fala justamente disso né de você Uh, caso isso aconteça, né, o, o do Aleg, o segredo comercial e industrial, acho que isso é importante como informação, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode fazer um processo de auditoria para identificar possíveis fins discriminatórios ou decisões discriminatórias ou outras ilegalidades dentro do processo. É, eu não vejo exatamente como o formato ideal, né, como o Eric falou, acho que é possível a gente pensar é, o exercício equilibrado dos dois direitos, né? Da proteção de dados, em específico do direito à explicação sobre decisão automatizada e a questão do segredo comercial industrial. O que acontece é que, muitas vezes, de ambas as partes, existe uma confusão entre é, o que é, de fato, um segredo comercial e industrial e do que é, de fato, necessário que seja revelado para atendimento de um determinado direito. Essa, eu, eu tenho escutado muito isso uh, nas discussões da, enfim, dos, dos, dos múltiplos setores, né? seja do setor empresarial, do setor governamental, da sociedade civil e da própria academia, essa dificuldade de equilíbrio entre essas duas questões. É, então, o que acaba acontecendo muitas vezes aqui é em processos judiciais, por exemplo, é pedido o, o, o alguma explicação maior... E aí a empresa, por exemplo, entende aquilo como uma questão relacionada à segredo industrial, quando na verdade não é. Ou, às vezes, a empresa está correta no sentido de dizer que ela não precisa revelar aquilo para contribuir dentro de um processo judicial. Ou seja, só para complementar aí dentro do que vocês é, trouxeram e que eu tenho observado também, é que, no final de contas, é um grande diálogo em comum. Eu acho que isso não é ruim, pelo contrário, é, é bom ver que a gente está convergindo em vários temas Importantes dessa discussão. Só que eu estou tendo aqui a responsabilidade de trazer coisas é, um pouco mais é, controversas e discutidas. né Eu fiquei pensando, quando vocês estavam falando, sobre um outro lado da implementação é, de sistemas de inteligência artificial, que não é necessariamente esses sistemas, essas ferramentas para ajudar nesse processo de categorização, a separação, definição, catalogação, enfim, do, de processos judiciais ou de termos, conteúdos, enfim. É... Mas é o que a gente tem observado de casos mais recentes, e que eu acho que os ouvintes gostariam de, de, de escutar vocês falarem sobre, que é essa questão da IA generativa e a produção, a produção de conteúdo dentro de lugares que elas não deveriam ser necessariamente utilizadas, né? como, por exemplo, nos processos judiciais. É, e aí tem como, só para exemplificar, né o que seriam essas IA generativas que produzem, conteúdo que a gente já citou brevemente aqui antes, tem, por exemplo, o chat GPT, que que é o mais famoso, e esses, a partir de inputs, né, que são questões, eles geram determinados conteúdos que podem ser utilizados para uma determinada construção de um argumento, de um texto, enfim, de uma pesquisa. E aí teve dois casos que chamaram atenção. Um foi de um advogado que peticionou a partir disso né, e foi descoberto. E uma questão, de na Colômbia, de uma decisão judicial que usou uma jurisprudência gerada pelo chat que era uma jurisprudência inexistente. né? Então, é, ou seja, foi até pior do que se usasse uma jurisprudência baseada numa decisão é, automatizada de um processo de catalogação lá, num sistema como o Vitor, por exemplo, ou, ou agora que eu esqueci o nome, que, é, que foi aplicado em nível estadual, que gera ali. É, Letícia, você lembra só para onde? Sinapses. Prometi, sinapses, exatamente. <risos> é, então, eu queria que vocês conversassem um pouco com a gente sobre isso e colocassem a percepção que vocês têm sobre esse outro lado do uso da IA. É, no judiciário, que é a possibilidade de se gerar a produção de conteúdos erróneos, né e até mesmo de se retirar é, um dever que é ali de responsabilidade humana, que é de criação, realmente, produção né? dessa, dessa decisão. Né? Enfim, sem aqui demonizar o uso da tecnologia, que pode servir para várias coisas benéficas, inclusive até para a criação de propostas mais objetivos dentro de um texto, por exemplo, ou de uma pesquisa mais efetivada. Mas o que, é que a gente pode pensar de discussão em relação a isso, e até em termos até mais protetivos é, de uma utilização mais adequada ou de uma não utilização, enfim. Quero ouvir vocês.
2: É, a inteligência artificial generativa acho que hoje em dia é um problema muito bom, né? mas também é um problema muito ruim para várias áreas, com a educação, na justiça, com, com vários setores que estão perdendo essa capacidade criativa, né? e até o próprio lado intelectual que a gente traz, humano, então, quando a gente olha para o chat BARD, essas ferramentas de é, LLM, né, que são é os modelos de linguagem de larga escala, Large Language Models uhum. em inglês, é, a gente tem que olhar com um certo cuidado, porque elas alucinam e não geram informações precisas, não, não trazem resultados que estão baseados em outras fontes, e, e, e tem que ter um, um certo cuidado... É, e não só isso né eu acho que como você pontuou o caso da Colômbia né em que foi gerada uma sentença inexistente como jurisprudência é... no Brasil também teve um caso desse recente né em que o, o, o juiz se apropriou do software para 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 redigir a sentença mas ele acabou criando uma jurisprudência inexistente e o CNJ está averiguando a, a questão então novamente é, é necessário utilizar a ferramenta porque ela é uma coisa que beneficia, que ela traz melhoria no tempo de geraçãoal, é, é, perdão, no tempo de, de gestão, tempo. gestão, né? Per perdão, na gestão de tempo, é, mas também com um certo cuidado para evitar que seja utilizado em, em larga escala, com sem esse sem esse processo de avaliação do que está sendo gerado. Ela é muito boa, mas, do ponto de vista intelectual, é necessário que a gente mantenha a criatividade, que a gente mantenha as pesquisas, é, que seja feita uma análise do que é gerado, não como um substituto, né? como o Eric bem colocou hoje. trabalhar é, é trabalhar lado a lado, a inteligência artificial e o trabalho humano. Então, utilizar ela unicamente, como a gente viu nesses casos que você comentou, né, da, do advogado que peticionou, a, a inteligência artificial que foi usada na Colômbia e, e o do CNJ que eu comentei que está sendo averiguado, é, é necessário que eles trabalhem lado a lado, mas que não seja feita uma, uma postagem da decisão da forma como ela foi redigida pela inteligência artificial, que seja sempre avaliado, né, que seja feita uma auditoria do que está sendo processado pelos dados, da informação que está sendo gerada.
3: É, eu sou um entusiasta, <risos> não, mas a gente não vai discordar também disso, calma, calma. eu comecei só dizendo que eu sou um entusiasta, mas de fato eu, eu sou um entusiasta, eu acho que como eu disse no começo, né, é, a, gente não pode, a gente não pode fingir que as coisas que estão à nossa volta não estão, elas não vão embora, elas, elas estão aí, elas vão fazer parte da nossa... É, do, do, do nosso caminho daqui em diante, aquilo que eu até brincadeira né, de tecnologia edificante, né, a gente está vendo a primeira lâmpada acender, mas a gente não sabe onde a eletricidade vai dar. Eu acho que é a mesma coisa em relação à a, a inteligência artificial generativa ou de criação de conteúdo, né? Seja, um conteúdo, seja código, seja texto, seja imagem, seja vídeo. É, a gente ainda está começando a aprender o, o, o potencial disso e não vai embora. Então. É, o que eu concordo integralmente com você é que a gente vai precisar entender como nós combinamos com isso. Porque o resultado vai ter que ser uma combinação. É, isso não vai embora, não vai fazer sentido daqui a pouco não usar. É, e, e tanto que na Defensoria, né, já voltando para o peixe para mim, a gente está com algumas provas de conceito em andamento para a utilização. É. Por que isso? Porque não vai embora, né? não vai embora. Então a gente vai ter que aprender como nós nos combinamos com essa tecnologia, como nós combinamos a nossa capacidade e a necessidade criativa é, que nós temos com o que essa tecnologia pode é, nos auxiliar para acelerar as nossas entregas, é, como nós potencializamos a, a nossa capacidade de, de criação. Né? Então, é, isso é isso que ainda tudo está a ser é, definido. Uma coisa que esses dois exemplos, né? É, e eu acho que é importante também a gente olhar para exemplos assim, como que eles são. Esses casos são vícios, são erros, são equívocos. É esses casos, são equívocos. eles não deve... São equívocos no mínimo por dois, dois aspectos. O primeiro, por uma violação do dever de sigilo e de proteção desses dados. Porque você pegou e alimentou dados certamente pessoais. Né? Era uma... Quando você alimenta o que seja PDFs de um processo é, com dados das partes... Numa nuvem que não é sua, né? numa, numa, numa é um SaaS, né? é, um, é um serviço isso, então, não está rodando no seu ambiente. Acabei de dizer, eu disse no começo, né? do ponto de, vista de segurança de dados, nós sob, nós todos sofremos restrições, especialmente no, poder, no, na, no sistema de justiça, restrições é, 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 difíceis, né? bastante extensas. Então nós temos que dar a proteção a esses dados, ter um ambiente, uma infraestrutura é, é, que seja a nossa, proprietária então quando a gente pega um dado pessoal e alimenta numa infraestrutura que não é nossa que a gente não conhece, que muitas vezes está em outro país é, que se regula por, 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 legislações, por uma legislação que não é a nossa é, então isso é um equívoco, você começou a se equivocando já nessa violação da LGPD de, de, de partida porque você alimentou lá dados que você não deveria ter alimentado, porque são dados que pela legislação do seu país tinham que ter ficado na sua infraestrutura, no seu banco com, o seu, com as suas camadas de segurança né, providas pelo pelo órgão que você integra. É, então, é um equívoco nesse sentido. E, ah, mas a gente, mas nós temos maneiras de usar os LLMs, inclusive desses das Big Techs, como a, a, o da OpenAI, né, que, o GPT, é, em dados proprietários. Isso já existe, nós, nós estamos fazendo. O Tribunal de Contas de São Paulo ganhou prêmios esse ano porque usa a API da OpenAI em dados proprietários. É, enfim tem maneiras já certas de ser feito e agora acho que to, não só nós né, o, o ministro Barroso tem feito esse esforço é, no âmbito do CNJ de, de, de discutir isso de, de, de entender qual é a melhor forma de criar esse ecossistema é, é, protegido para rodar esse tipo de, de, de tecnologia então existe uma maneira segura e que não viola o LGPD de, de fazer isso então tem que o cabe às instituições irem atrás disso é, a segunda preocupação é essa, né? que tem a ver com a responsabilidade que falava. Bom, esses modelos, pelo menos na versão atual deles, ah, alucinam, criam coisas. Você tinha o um dever. Primeiro, começava daí da responsabilidade. Você tinha o dever de se... De se ser você não está sendo substituído, a responsabilidade é sua. Então, você tem o dever de, certi de se certificar que aquele resultado está correto. Né? De ler aquilo, de fazer uma correção. Você sempre vai ter, o agente público sempre vai ter esse dever de ser responsável pelo que é produzido pela tecnologia. É, mas aí também em relação à alucinação, tem um negócio que chama... A gente está fa fazendo isso na defensoria né, e está com alguns, algumas provas de conceito em andamento, então eu tenho aprendido um pouco. Tem um negócio que chama Architecture. Não sei se você já ouviu. Arquitetura em Reg, Que tem o objetivo de eliminar ou minimizar a alucinação. Então, quando você... Né, uma instituição pública que não pode, pelo menos... Bom, sempre vai ter os 2%, como eu brinquei. <risos> Mas <risos> para a sua curva média, não pode alucinar. É, então, ela vai ter que se preocupar em, em instalar ou, ou em rodar, a, em desenvolver a sua infraestrutura interna, enfim, a maneira como esse, esse modelo de linguagem vai rodar lá dentro... É com esse tipo de preocupação. Ah, vai ser comitê de LLMs, vai ser a arquitetura em reg, em reg vai ser, o que que vai ser? Mas, easy, ao, ao formatar a solução, essa tem que ser, obviamente, uma preocupação.
1: Nada a acrescentar, né? Eu acho que essa era a ideia mesmo, a gente jogar a bola e vocês fizeram um gol aí perfeito. Mas Sim. agora a Karen vai trazer o, o que eu mais gosto.
0: Exatamente. <risos> e, nossa, a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, eu tava aqui só. Absorvendo todo esse conhecimento, mas infelizmente né, o nosso horário está acabando. E a gente sempre termina o nosso podcast com um momento que nós aprendemos de happy hour. O que é o happy hour? É um momento que nós pedimos para os nossos convidados indicarem é, eventual livro, filme, enfim, algum conteúdo atrelado ao tema que foi né, discutido aqui hoje para que nossos ouvintes possam é, conhecer e continuar os estudos, se aprimorarem sobre o a discussão. É óbvio que é, eu imagino que vocês vão ficar à disposição dos nossos ouvintes, ca caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvidas, é, aprofundar mais sobre o tema, mas eu peço gentilmente para que, se tiver né, algum conteúdo que vocês possam indicar a mim, ao Ramon e a todos os nossos ouvintes, por gentileza, o façam.
2: Bom, eu, eu vou começar só agradecendo, eu no começo não fiz isso, mas agradecer a oportunidade para toda a, a equipe né, do Ambiente Legal e também da assessoria jurídica do NICBR de estar tá participando desse episódio. Mas já vou voltar para o happy hour. <risos> então, eu trouxe aqui dois, dois exemplos de, de temas que eu acho muito legais, assim de conteúdos. Um é o livro do Stephen Hawking, que é Breves Respostas para Grandes Questões. Foi publicado em 2018 em um trecho, ele traz uma frase que, para mim, é muito emblemática quando a gente fala de IA, né? Ele fala assim, a criação bem-sucedida de inteligência artificial seria o maior evento da história da humanidade, infelizmente, pode também ser o último, a menos que aprendamos a evitar os riscos. Então, assim, é, eu recomendo que todos leiam, pelo menos esse trecho, assim, que ele fala sobre as novas tecnologias, porque é bem, bem relevante. E um segundo ponto que eu trouxe, e já é mais para o lado... É, de documentários, né? a Netflix tem um documentário super interessante que é o Coded Bias. Eu procurei, não tem nome em português, se, se tiver, me corrijam depois, mas ele traz a visão de uma pesquisadora do MIT que descobre falhas na tecnologia de reconhecimento facial e o documentário é super conceituado, é, essa pesquisadora do MIT é, é bem renomada. Além disso, a. É, é, tem várias, assim, vários insights, né? tem várias é, oportunidades de fala de outras pessoas que já sofreram discriminação algorítmica, que vem isso em outras áreas. Então, acho que é um pouquinho do que eu queria falar, o livro e o documentário.
3: é Bom, fazer igual a minha colega Letícia fez, de agradecer imensamente. É, não é um agradecimento vazio, é realmente uma honra estar aqui no NICBR Falando sobre isso, é, desejo que esse podcast tenha muito sucesso, muitos anos pela frente, é, enfim, sem dúvida, vocês são uma... Bom, vocês são donos da internet, né? <risos> Você, vocês são uma referência para todos nós estar nesse espaço. É, é, é uma honra para mim, pessoalmente, para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ocupar é, aqui esse, esse momento de, de interação, é, é, é incrível, enfim, uma... Uma coisa para a gente sem precedentes. Então, muito obrigado por isso. É, eu não tinha me preparado para esse momento, <risos> confesso, mas a, oh, é, curiosamente, eu estou lendo um livro, tu vai até pegar meu celular para confirmar o nome do autor, o autor é Kazu Ishiguro. É, é, um, é um romance, assim, é, um, é um livro bonitinho, é, sobre inteligência artificial, chama Clara, Clara and the Sun, eu estou lendo em inglês, eu não sei se tem tradução em português. Ficamos a mesma, então. É, mas é um, é um livro... Interessante porque, tra porque trata de, da, da relação de uma inteligência artificial com a dor e os sentimentos, os sentimentos de amor e de perda. É, curiosamente, eu estou lendo, eu estou adorando esse livro, então, é, recom então vou deixar aqui como a minha recomendação porque está me fazendo pensar sobre isso, né? Sobre o momento em que de a gente chegar em AI, né? Na, na inteligência artificial geral ou ge geral, né? Assim, tradu uhum. traduz, né? Para geral, é, como que isso vai vai acontecer, né? Essa questão da, 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 da consciência, enfim, eu tá, fica aqui a minha recomendação. Clara Anderson, o autor é Kazuo seguro
0: Letícia, Eric, muito obrigada por todo o ensinamento. Eu aprendi muito com vocês e acho que todos os nossos ouvintes também. Então, obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. E a gente vai ter novos episódios. Quem sabe vocês né, nos presenteiam em, em, em novas, novos encontros. Mas muito obrigada pela presença. É, e o Ramon quer finalizar? Quer Não, deixar é? o seu...
1: Justificar o que a Karen já disse, assim, Eric, para a gente também é uma honra receber você aqui representando a Defensoria Pública, a gente tem o um cuidado de acompanhar é, o trabalho né, e a produção de cada convidado, então trazer você que tem enfrentado essas discussões com muito cuidado a Defensoria Pública, que é uma instituição essencial para o acesso à justiça no Brasil, então, assim, a honra é recíproca e seja bem-vindo sempre, que venha muitas outras parcerias, e a Letícia, que já é uma super parceira, né, uma filha da casa aqui, então, tudo certo, e as recomendações eu adorei. O Coded Bias eu já assisti umas duas vezes, né, com a, Joy, é, a pesquisadora é a Joy Bullomani. Enfim, muito interessante. E o livro, eu fiquei muito interessado também de lei me lembrou o filme Her, né, que eu não lembro hum. agora quem é o diretor, mas me lembrou aquela interação ali romântica entre o ser humano e uma... Não sei exatamente se era uma inteligência artificial, eu acredito que sim, que produzia ali uma relação, enfim, em relação aos afetos e tal. Ah, é Essa
3: é, 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 é a relação da inteligência artificial com a dor de uma criança. Ah, então é. Ainda Mas é a questão é, do sentimento é, que, é, eu, que eu. Que eu é. É muito. É, 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 mexe com você. Exato, é. Então, assim,
1: tem aí indicação para todos os tipos, então é uma coisa mais científica de pesquisa, uma coisa mais da interação com a tecnologia e os sentimentos, eu lembrei do filme aqui, mas o livro traz uma outra temática mas também relacionada ao sentimental, enfim só agradecer, finalizar o episódio com uma satisfação imensa de ter escutado vocês e aprendido muito e tenho certeza que quem está nos ouvindo também curtiu bastante, obrigado gente obrigado,
0: obrigada obrigado. esperamos que você tenha gostado e lembre-se, essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de Registre o seu .br. Para mais informações de nossas atividades e eventos, acesse o site nick.br e acompanhe nossas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima!